0: Willkommen zu einer neuen Folge eures Dice Not Podcasts. Als die Welt noch schwarz-weiß war, waren Panzer ein wichtiges Mittel im Krieg. In der entfernten Zukunft dagegen spielen die rollenden Stahlungetüme leider nur noch eine untergeordnete Rolle. Durchgesetzt haben sich haushohe Kriegsmaschinen, die mit Lasern, Raketen und der blanken Metallfaust ihre Aufträge erledigen. Unser heutiger Gast Sebastian ist mit seiner Frau Sarah auf dem YouTube-Kanal Sarah Malt unterwegs. Und warum wir Sebastian heute eingeladen haben, erfahrt ihr nach unserem Intro. Und oh, erwähnte ich Meerschweinchen-Content? An Bord der Raumstation Endless Sights. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass unsere Vision Wirklichkeit wird. Vor uns tausende Welten. Nochmal ein herzliches Willkommen zu eurer neuen Folge des Dyson Out-Podcasts und ich begrüße Sebastian von Sarah Malt von YouTube. Hi Sebastian. Moin, moin. Moin, ich habe gerade gesagt Meerschweinchen-Content. Ne? Also wenn man bei euch auf dem YouTube-Kanal kommt oder so, da findet man das ein oder andere Mal Meerschweinchen. Zum Beispiel bei Sarah über den Malplatz tigern Das finde ich ganz geil. Ja, das gehört bei uns irgendwie dazu. Finde ich total super. Du bist aber nicht hier, um über Möschweinchen zu reden, sondern ähm, beantworte mir mal eben kurz eine Frage, von wegen, ähm, ihr habt jetzt gerade eine aktuelle Folge aufgenommen, die sich mit äh, schlechte Spielanleitung quasi ähm, ja rumschlägt, wenn man das so sieht, eure Top 10 der schlechten Spielanleitung. Jawohl. Ist Battletech mit seinen Regelbüchern ein Spiel mit schlechten Spielanleitung? Ah! Es
2: ist kompliziert. <lacht> da kommen wir noch zu.
0: Okay, das ganze Thema Battletech haben wir ja ausgerufen unter dem Hashtag äh, brechen. Und ihr da draußen könnt natürlich bei diesem Community-Projekt mitmachen. Das heißt also, bemalt einen Mech, bemalt irgendeine Einheit von Battletech, bemalt eine ganze Lanze, einen ganzen Stern, scheißegal, ähm, sondern macht einfach was. Und äh, vielleicht bringt ihr auch das ein oder andere Spiel sogar auf die Platte, wenn ihr diese Folge gehört habt. Und dieses Battletech-Universum ist einfach viel zu groß, dass ich das mit Sebastian alleine erkunden könnte. Deswegen habe ich kompetente Unterstützung in Form von Phil. Hallo, Phil. Moin, Captain. Moin. Und natürlich unserem altbekannten Battletech-Veteranen, dem Hauke, dem ich jetzt auch das Wort übergebe. Hauke,
3: bitteschön. Guten Morgen, Commander. Ähm... Ich, <lacht> gut, nun bin ich wieder für die Jungfrau zum Ei gekommen. Ähm, nee, war immer nicht zum Ei, das war anders. <lacht> aber gut. <lacht> wir machen wir es einfach so. Planet Port Arthur, The Counterattack begins, Deep in Clan Territory. Ähm, nein. Ähm, Sebastian, wir wollen heute ein bisschen über Battletech schnacken. Stell dich doch einfach mal erstmal ganz kurz vor. Was, also Pi wird das schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht kannst du uns noch mal ganz kurz erklären, wer du bist eigentlich.
2: Yo. Also, ich bin Sebastian. Ich bin 78 geboren in Salzgitter. Also einer der Städte in Deutschland, in die am wenigsten Licht fällt so ziemlich. ist also alles sehr grau und sehr betonig da. <lacht> und was macht man dann? Man wird entweder komplett... geht kaputt oder man wird halt Nerd. Und ich bin halt wirklich Nerd durch und durch. Ich habe alles gemacht. Wir können heute über alles reden. Wir können über Tabletops reden, über Rollenspiele reden. Filme, Musik. Ich bin überall dabei und äh, bin halt irgendwann... Eingestiegen, über Rollenspiele dann auch bei Battletech, bei 40k. Ich habe da mehrere Editionen gespielt, äh, habe einen eigenen X-Wing-Podcast mit einem Kumpel zusammen. Also wir können alles machen heute. Aber ich denke mal, Battletech ist das Thema. Und ähm, ja, ähm, ich kann euch meine Battletech-Entstehungsgeschichte äh, einmal runterrattern, wird das sein, wenn ihr das gerne hören wollt.
3: Auf, auf jeden Fall. Aber ich, ich muss da noch mal ganz kurz dazwischen dazwischengrätschen. Du sagtest eben sehr, sehr bescheiden. Du hast einen... Mit einem Kumpel zusammen ein X-wing-Podcast, ja. Das ist ja eigentlich anders. Ne? Also, ihr seid schon die Host der Therapiestunde, ne? Also, das ist ja nicht irgendein X-wing-Podcast. Also ich sag mal, wir waren mal größer. Es ist jetzt ein bisschen so, dass X-Wing gerade
2: so ein bisschen der sinkende Stern ist am Tabletop-Himmel, leider. Und ähm, wir haben auch ein bisschen äh, Zuhörer verloren, versuchen aber immer noch das Schwert hochzuhalten. Wir sind jetzt einer von zwei noch aktiven deutschen X-Wing-Podcasts und ähm, wir versuchen es am Leben zu halten für die Community.
3: Es ist ein ganz, ganz großer Podcast, kann ich nur wirklich jedem empfehlen, der es nicht kennt, bitte hört da einfach mal rein, auch wenn ihr das Spiel gar nicht kennt, hört da trotzdem einfach mal rein, denn es gibt nicht nur was über X-Wing, denn gerade in den, letzten, in den letzten Folgen kam das Thema Battletech immer häufiger zur Sprache.
0: Aha, hört, hört. The Hype is real.
2: Ich werde aber schon gedisst von unseren Zuhörern, dass ich halt äh, das langsam umbaue zu so einem
1: Battletech-Podcast. Das kann man auch als Therapie nehmen, ist auch gut. <lacht> aber ich kann es auch verstehen und denn dann habe ich heute noch gesehen, dass jetzt auf Humble Bundle auch gerade so ein Battletech Bundle rausgehauen wird, sogar mit der physischen Starterbox einfach, also das Thema ist gerade heiß, heiß, richtig heiß.
3: Das denke ich auch, aber Sebastian, du sagtest eben schon, dass du uns mal kurz, vielleicht einmal mal kurz schildert, schilderst, wie du zu Battletech gekommen bist und was du damit zu schaffen hast.
2: Ja, dass ihr einmal so meinen groben Werdegang habt. Ähm, so 1990 ungefähr haben mein Bruder und ich auf C64 das Crescent Hawks Inception-Rollenspiel gespielt. Das war noch so ein richtig krudes äh, äh, 8-Bit. Oh, C64 war schon 8-Bit-Rollenspiel auf jeden Fall. Wir haben auch, glaube ich, nichts verstanden. Man hat da irgendwelche Macs gesteuert. Wir haben keine Ahnung gehabt, worum es ging. Wir haben uns da irgendwie trotzdem durchgekämpft. Und dann ging es halt irgendwann los. Rollenspielladen, angefangen mit dem schwarzen Auge. Dann stand da natürlich auch 91 so eine schöne Battletech Second Edition-Grundbox auch gekauft, die city -Tech box gekauft, wo man in Städten gekämpft hat, die Aerotech-Box gekauft, wo man dann im Weltraum gekämpft hat, alles irgendwie gekauft und dann kam natürlich Warhammer 1994, zweite Edition, gekauft, meinen ganzen battle der kram verkauft, Minis, Minis, Minis.
3: Ach du Scheiße.
2: Kiloweise ich, ich Ich war jung und ich brauchte das Geld auf jeden Fall. Ich habe dann 4 k von der zweiten bis sechsten Edition gezockt, bis ich dann irgendwie abgestorben bin, was 4 k anging, aber und das ist so einer von meinen Lieblings-Battletech-Geschichten. 95 kam für den PC MacWarrior 2 raus. Großartiges Spiel. Und wie ich ja gesagt habe, ich musste ja schon mal Battletech-Kram verkaufen für 40k, also hatte ich natürlich kein Taschengeld mehr, also ich, bin ich mit meinem Gameboy und allen meinen Spielen in den örtlichen Pfandleiher-Laden gegangen, habe da alles versetzt und... <lacht> <lacht> um dann zum zum äh, Laden zu gehen, um mir dann MacWarrior 2 zu holen. Das heißt, ich hatte dann keinen Gameboy mehr, aber ich hatte MacWarrior 2 und ich habe das auch nie bereut. Das war richtig, richtig geil. Ja,
0: das stimmt. Das, das das waren wirklich Erinnerungen.
1: Da erinnere ich mich auch noch dran. Ey, Schön vom PC sitzen, unglaublich gut. Ey, Wo ihr gerade Kilo sagt, ich habe neulich eine eBay-Auktion gesehen, da hat jemand wirklich Battletech-Figuren Kilo-Weise auf.
2: Man hat ja auch schon <lacht> Badewannenweise Magic-Karten gekauft, also ist ja auch nichts Neues. Naja, auf jeden Fall ab 2012 bin ich dann komplett X-Wing verfallen. Ich bin ein riesengroßer Star-Wars-Fan und habe halt wirklich X-Wing in der ersten Edition von der ersten Welle an mitgespielt. Bin auch großer Teil gewesen hier, der, also immer noch der deutschen X-Wing-Community. Das ist so eine richtige X-Wing Familie eigentlich in Deutschland und also alles, was so mit, man hat sich auf Turnieren halt getroffen, richtig geil, hat mega Spaß gemacht, ist jetzt gerade leider so ein bisschen am Schwächeln, so seit der Pandemie und dem Wechsel von Fantasy Flight zu Atomic Mass Games, mhm. die das Spiel jetzt gerade so ein bisschen umbauen in Richtung, die der kompletten Community nicht ganz so gefallen. Bin dann aber, als X-Wing gerade so ein bisschen am Sinken war, wieder 2018 in den Kickstarter eingestiegen, also vorher sogar noch, und zwar in das Battletech PC Spiel von Harebrain Schemes. Das ist so ein, rundenbasiertes ähm, Taktikspiel auf jeden Fall, wo man halt Battletech spielen kann, auch von einem der beiden Battletech-Mitbegründer ähm, entwickelt. Und dann ging es halt los, 2019 auf der Taktika, die neue Battletech-Grundbox gekauft, das ähm, Game of Armored Combat. Und dann habe ich den Battletech Kickstarter von Catalyst Games unterstützt, der halt Unglaublich abgegangen ist, der der ganzen Battletech Community einen riesen, riesen Schub versetzt hat. Und jetzt 2020 MacroRae 5 auf dem Rechner mit Mods und so gezockt. Also jetzt ist Battletech bei mir wieder so ganz, ganz oben im Thema. Und
0: X-Wing ist eher so die zweite Geige.
3: Pivi, das klang bei dir eben auch schon an, dass du nicht ganz unbelegt bist hier in Sachen Battletech.
0: Nein überhaupt nicht. Also so wie Sebastian das auch gerade äh, geschildert hat, ne, so Mech Warrior 2, als es dann damals gekommen ist, ähm, war ein absoluter Burner auf dem PC, ne? Also ich bin das vor immer so ein bisschen so in die ganze Geschichte mit Wing Commander und so weiter drin gewesen, ne, so Privateer und so solche Geschichten. Ähm, aber irgendwann wirklich dann kam MechWarrior kam 2 und das hat mich einfach weggeblasen. Ne? Also wenn man da mit seinem Mächter irgendwie durch die Gegend gelaufen ist und du hast deine deine gesamten Waffengruppen einmal abgefeuert und es war so ein Spektakel auf diesem Bildschirm, es ist unglaublich gewesen. Wir,
2: wir haben aber noch nichts gerafft. Ne? Ich meine, Nein. da waren halt Textwüsten äh, dazwischen, zwischen den Missionen, die hat man irgendwie gelesen, aber nicht verstanden, weil man gar nicht wusste, worum es da geht. Scheißegal. Ja,
0: scheißegal, am besten einfach noch irgendwie in das Cockpit rein, weißt du, und einfach durch die Gegend laufen und irgendwie, keine Ahnung, Dinge kaputt machen und so. Absolut, ja. absolut geil. Und dann, wie du sagtest, bin ich wieder mit Battletech in Berührung gekommen, genauso wie bei dir, als dann von Harebrain Sheems da quasi dieses äh, MechWarrior dann quasi kam äh, als als Kickstarter-Version, ähm, diese rundenbasierte Geschichte. Ähm, ich glaube, ich bin in der ersten Mission draufgegangen, aber so tierisch draufgegangen. Ich habe das Spiel, glaube ich, noch nicht ganz verstanden. Und dann habe ich mich jetzt äh, wieder auf meine Xbox konzentriert und habe da jetzt MechWarrior 5 dann weiter auch gespielt. Ja, das macht ähm, auch Spaß. Ja, und so wie bei dir auch. Und dann kam eine Box zur anderen. Und ich glaube, mittlerweile habe ich jetzt drei Grundboxen hier stehen, plus irgendwelche <lacht> ähm, Striking-Clan, keine Ahnung, was für Dinger hier. Ey, ohne Scheiß, ich habe Minis ohne Ende.
2: Das, das Lustige ist, als ich damals die Battle der Grundbox auf der Taktik gekauft habe, meinte ich zu meiner Frau, ja, pass auf, also wir sind ja beide Mediaturbemaler. Das muss man vielleicht noch dazu sagen. Ich schon wirklich seit äh, den 90ern. Meine Frau jetzt halt erst so ungefähr seit zehn Jahren. Und ich habe gesagt, ich male die jetzt halt so zum Tabletop Standard an also ein bisschen grundieren ein bisschen Trockenbürsten das passt schon und wenn man mich kennt mein Problem ist ich bei mir muss immer jeder Strich sitzen ich Sarah malt halt ungefähr Zehnmal so schnell wie ich und die hat halt richtig Talent. Bei mir ist es halt immer ganz viel so Geduld und äh, Schweiß. Und deswegen, <lacht> es ging nicht, dass ich die nur trockenbürste und deswegen habe ich die dann halt wirklich äh, penibel bemalt und es wurde halt immer schlimmer. Mittlerweile habe ich auch schon wieder fast an die 100 bemalten Max. Ich habe heute erst wieder sieben Stück fertiggestellt, die laufen gerade äh, bei äh, Facebook äh, durch die ganzen äh, Foren. Und äh, es macht einfach richtig Spaß. Also ich, bei mir müssen Miniaturen einfach bemalt sein. Wir sind, wir bemalen ja sogar unsere Brettspiele. Ich habe ja hatte das schon mal als Thema.
1: Mhm.
2: Wir machen das.
3: Ja. So Jungs, ich, ich, ich muss einmal ganz kurz dazwischen griechen, ne Also ihr, ihr alle wisst, was mit Battletech anzufangen, aber wir müssen ja auch mal aus der Perspektive des Zuhörers denken. Der Zuhörer ist so eine Art schlammgeborener Urukai, der jetzt gerade dort <lacht> unten in der, in der Grube liegt und keine Ahnung hat, was Battletech ist. Halt. Fern ab der Sonne. Gut.
0: Dann, lass uns, dann lass uns mal die weiße Hand auf ihn draufdrücken, damit er aus der Schlammgrube rauskommen kann. Ja. Aber vorher möchte ich gerne
1: noch der
3: Vollständigkeit halber Phil fragen. Phil, hast du irgendwie einen Zugang schon mit Battletech gehabt?
1: Also, da muss ich ganz ehrlich sagen, dass meine ersten wirklichen Berührungspunkte zu Battletech hatte ich, als ich mit PV bei beim Tablepod-Treff quasi äh, aufgeschlagen bin. Und dass da. Zum ersten Mal gespielt habe. Ansonsten hatte ich da bisher, also klar, ich kenne auch MacWarrior so, es kennt man halt und es ist ja auch zum Beispiel im Game Pass, glaube ich, auch enthalten, MacWarrior 5. Und ansonsten, also meine ersten Berührungspunkte waren wirklich so, wirklich äh, durch euch jetzt. Aber ansonsten habe ich da echt gar kein, gar kein Schimmer, was da auf mich
3: zukommt heute. Alles klar, dann dann würde ich, würd ich gerne jetzt. Ähm Kurz, kurz den Schwerpunkt setzen, natürlich gibt es auch Battletech-Computerspiele und so, ne? aber wir sind ja kein Computerspiele-Podcast, wir sind ja ein Table-Podcast. Sebastian, meinst du, dass du uns bei ganz kurz einen kleinen Überblick geben kannst über das klassische Battletech?
2: Ich mache mal einen richtig breiten äh, Aufbau jetzt erstmal, weil Battletech ist eigentlich nicht nur Battletech, sondern Battletech sind gleich mehrere Spiele und Systeme. Und zwar haben wir einmal halt dieses Battletech, an das ihr wahrscheinlich denkt oder die meisten Zuhörer vielleicht, das Hexfeld-basierte Science-Fiction-Kriegsbrettspiel. Mit den Hexfeldern, wo dann halt die Mac miniaturen drauf rumlaufen. Da werden wir auf jeden Fall noch tiefer dran einsteigen. Was es aber auch noch gibt zum Beispiel ist Alpha Strike. Das ist halt so die Tabletop-Variante von Battletech, wo man dann halt wirklich mit diesem 3D-Gelände und so weiter und so fort ähm, interagiert. Und dann gibt's halt das Black Warrior-Rollenspiel. Das ist halt wirklich dieses äh, Pen-and-Paper-Rollenspiel, wo halt dann Leute ähm diese Battletech-Geschichten erleben. Und das Witzige ist halt, dass es alles auch so ein bisschen untereinander kombinierbar. Das heißt, man kann zum Beispiel in einem Rollenspiel halt irgendwie den äh, die ganze Vorgeschichte von einer Mission Rollenspielen, um dann halt entweder in Battle Classic Battletech oder in Alpha Strike halt diese Schlachten auszutragen. Und das machen halt auch ganz viele Leute, auch gerade was Kampagnen angeht, dass es alles so ein bisschen ineinander übergeht, wie man halt Battletech spielt. Aber das Hauptsächliche für Battletech ist halt heutzutage genannt Classic Battletech und ist halt auf dieses Hexfeld-basierte fiction kriegsbrettspiel
3: ich füge da mal ganz kurz zu an, dass so Pi mal Daumen, ne? also ohne das, das Setting jetzt großartig breit auszubreiten, wir sprechen über eine Ausbreitung der Menschen im dritten Jahrtausend und der Mensch kämpft halt nicht mehr, wie wie ganz am Anfang sagte, quasi als äh, Bestandteil der kombinierten Waffen, mechanisierten Infanterie oder 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 Panzertruppe, sondern er kämpft in Battlemechs. Das sind, korrigiert mich, 10 bis 15 Meter hohe Kampf Sehen aus wie Kampfroboter, aber im Cockpit sitzt halt ein Mensch, der das Ding steuert einfach. Ne? Und das ist so eine Art, Art Ritter in der Zukunft.
0: Ich glaube, das trifft es auch ganz gut, ne? Wie Videos es gerade sagtest, ne? Das ist ein Ritter einfach. Genau, diese Mischung, aus
2: diese Mischung aus Maschine und vor allem Pilot ist halt ganz wichtig, weil es sind halt nicht einfach nur diese cool aussehenden Battle-Macs, sondern halt die Piloten spielen halt immer noch eine riesige Rolle, sowohl halt in der, in der Geschichte als halt auch
0: im Spiel selbst. Also kein Mac ohne Pilot, das funktioniert einfach nicht. Ich meine, machen wir uns mal nichts vor. ne? Also wenn ich mir überlege, dass die Menschheit in 500 Jahren anfängt, solche auf zwei Beinen laufenden Kampfmechs zu bauen, die haben quasi einen einsatztaktischen Wert einer Bratpfanne. Also, ne? das, <lacht> das, das, das ist totaler Quatsch.
2: Ja, man muss das schon ganz hart die Nerd-Synapsen Nerd auf jeden Fall anstrengen, weil es, es macht natürlich keinen Sinn, aber es, es ist halt einfach mega cool. Rule of Cool ist einfach ganz wichtig bei Battletech und ähm, ja Warum sollte man denn so kleine, bewegliche scout Max bauen, wenn man genauso gut, weiß ich, ein schnelles Motorrad haben könnte, das viel, viel günstiger ist und nicht noch irgendwie irgendwelche Muskeln, irgendwelche mio muskeln da eingebaut haben muss? Ich, weiß, ich will auch gar nicht wissen, wie die repariert werden alle. Das muss ja schrecklich sein, weil die sehen auch alle
0: unterschiedlich aus. Ich habe mich immer gefragt, wieso haben die eigentlich bei Battletech noch nie eine Einheit gebaut, wie zum Beispiel bei Star Wars, ne? Mit, äh, mit dem Flieger, der seine Harpune abschießt und da so ein at 80 quasi dann halt lahmlicht mit Seilen. <lacht> Ne? Nein, es werden immer Laser gebaut und irgendwelche Raketensysteme und das ist absolut abgefahren. Es gibt einen Battle-Mac-Taser, so viel dazu. Ja, gut, aber der <lacht> hilft, hilft ja nicht dabei, unten die Beine zu fixieren, ne? So. Ja, stimmt schon. Ne? Also ja, es, es ist verrückt. Also da müssen wir nicht drüber reden, aber es ist halt
2: rule of cool. Und es gibt ja auch schon, weiß ich, wenn man die japanische Anime kennt oder irgendwas hier, die ganzen Gundams, wo dann die Roboter mit ihren Lichtschwertern durchs All fliegen und sich gegenseitig diese Todlaser entgegenschießen ist halt Battletech nicht. Battletech ist halt mehr so die geerdete Variante, wo du halt wirklich diese Hard Sci-Fi hast und die stapfen halt wirklich dann über diese Schlachtfelder und die können zwar mit Sprungdüsen springen, aber die fliegen halt nicht äh, mit Laserschwertern durchs All, sondern es ist halt wirklich alles sehr, sehr geerdet und sehr ernsthaft.
0: Aber ich glaube, wer was mit Gundams anfangen kann oder mit Space Battleship Yamamoto, ich glaube ganz ehrlich, äh, dann könnt ihr auch da draußen was mit Battletech anfangen. Ja,
2: es ist ja auch, kommt ja auch so ein bisschen aus demselben Ursprung. Jedenfalls, die ersten Max sind ja auch äh, unter anderem Gundam oder ähm, ja, Marcos Max, keine Ahnung, wie das alles heißt.
3: Wenn ich, wenn ich mich, mich richtig erinnere, ist ja, dass das äh, der, der Ursprung des Spieles ähm, kommt ja wenn, eigentlich, eigentlich aus, aus der Designschule von Faser, ne? Und 1984, ich äh, weiß nicht, 84. Anfang an, genau, 84 und ähm, eigentlich damals angelehnt an Robotech, ähm, aber dann letztendlich doch im Prinzip ja doch als als eigenständiges Spiel dann hochgezogen. Ne? Genau.
2: Es, es ist am Anfang mal Battle Droids sogar, noch als dieser Robotech-Zeit, wo sie dann halt irgendwie ein ähm, paar Designs dieser Robotechs ähm, lizenziert hatten. Und das ist dann halt später in Battletech umgenannt worden. Da mussten auch einige der Designs gestrichen werden. Die waren dann halt geschwärzt, die waren dann die Unseen Ones. Mussten dann später umdesignt werden. Da gab es noch irgendwelche ähm, Gerichtsverhandlungen drüber. es war alles ein bisschen dirty lange ist her.
3: in der Tat dass das die 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 Lizenzierung des Battletech Franchises ist glaube ich auch eine eigene Folge wert aber oh, ja. äh, das machen das machen wir dann unter Dysonauts Jura halt äh, aber das <lacht> <lacht> gucken wir mal halt ähm, Nichtsdestotrotz, Sebastian, du sagtest ähm, so Pima da 90er Jahre, du und dein Bruder, ihr seid da eingestiegen. Ne? Wie, wie ging das im Einzelnen über die Bühne?
2: Also wie gesagt, rein in den äh, Friendly Local Game Store in Salzgitter, halt die Battletech-Box gekauft, wir keine Ahnung gehabt. Wie gesagt, wir hatten schon das eine oder andere Computerspiel gespielt, haben uns dann da irgendwie durchgerechnet, haben dann versucht, die Regeln uns irgendwie drauf zu schaffen und haben dann da wirklich bei uns im Kinderzimmer halt irgendwelche Mac-Battles gespielt, ohne wirklich viel... Ahnung zu haben, was da der Fluff drumherum war. Aber wir hatten richtig Bock. Und mein Bruder ist heute zwar nicht so der Hard-Nerd wie ich, aber halt immer noch Battletech äh, begeistert und wird zum Beispiel nächste Woche mit mir auch wieder ein Spiel zocken. Weil äh, wenn man erstmal einmal drin ist in diesem Spiel und einfach die Max lieben gelernt hat, dann äh, ist es einfach eine richtig geile Sache.
1: Du, Sebastian, kannst du dich noch daran erinnern, ob die Max damals auch schon äh, zusammengebaut waren beziehungsweise in einem Guss kamen? Ich glaube, wir hatten
2: in der zweiten Edition Grundbox waren das, glaube ich, nur Standys. Ich glaube, das waren noch nicht mal Minis.
1: Ah, okay. Wir hatten
2: ja nichts. Wir hatten ja nichts, wollte ich
1: gerade sagen. <lacht> wir sind alt.
2: Nee, ich glaube, ich glaube, die erste Edition Box, die hatte Minis, die waren mal ganz schlimm. Die zweite hatte Standys, die dritte hatte dann ganz, ganz schlimme Minis. Und die modernen Miniaturen, die <lacht> jetzt gerade ausgeliefert werden, die haben halt wieder richtig gute Qualität, werden auch immer besser. Oh ja. Weil da halt ein ganz neues Design-Team dran sitzt.
1: Ja, aber die finde ich echt gut gelungen.
2: Ja, die alten Miniaturen hatten ein bisschen das Problem, dass sie halt sehr dürr waren teilweise, dass die Größenunterschiede ganz seltsam waren, weil da ganz viele verschiedene Designer dran gesessen haben. Aber jetzt ist halt so, bei den modernen Miniaturen ist halt wirklich eine durchgängige Designsprache drin, die auch dieses, diese Walking Tanks, diese stapfenden Panzer, diesen dieses, dieses Stil gut rüberbringen.
0: Mhm. Was man auch gut bei den alten Modellen ja auch gesehen hat, zum Beispiel von FASA noch oder so. Du konntest sehen im Prinzip, welche Charge eigentlich du da in den Händen haltest äh, geh 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 hast, oder gehalten hast gehalten hast. Bekommen hast, scheißegal. So, auf jeden Fall, ähm, du konntest wirklich sehen von wegen so, ähm, ist die Form, aus der das Ding quasi abgegossen wurde, eine relativ neue Form gewesen oder war das eine alte, abgeranzte, äh, ausgelutschte ja. Scheiße, die die mit Zinn befeuert haben? Das war das war echt unterirdisch. Also da haben sich wirklich von dem einen Mech zu dem anderen Mech haben sich wirklich die Qualitäten so drastisch unterschieden, dass man einfach nur gesagt hat, von Wegen was hast du da für, für, für einen Bleiklumpen da auf dem Tisch stehen?
2: Ja, war ich auch gar kein Fan von, bin auch mittlerweile kein großer Fan mehr von diesen ganzen Zinnminiaturen. miniaturen muss ich leider ehrlich sagen. Resin und Plastik in einer modernen Form ist einfach King. Da gebe ich dir vollkommen recht.
3: Ich erinnere mich noch an den, und das war der einzig vernünftige Mech aus Metall, das war der Raven. Der war echt gut. Aber ich habe mal eine ganz andere Frage. Und zwar, ähm, Battletech wird ja nun out of the box im Prinzip mit Miniaturen gespielt, und zwar auf einer Karte. Äh, für denjenigen, der das nicht nicht ganz vor Augen hat, das ist eine Karte, die ist ungefähr so breit oder so groß wie ein aufgeklappter Aktenordner. Ne? So Deckel und und Boden zusammen. Und dann rennst du da auf Hexfeldern durch die Gegend mit deinem Mac. Wenn du ein paar Bodenpläne zusammenlegst, kriegst du auch eine Lanze. Das sind halt vier Macs oder ein Stern. Das sind fünf Macs der Clans zusammen. Ist das denn eigentlich ein Tabletop oder ist das ein Brettspiel?
2: Ich hab's ja schon gesagt, es ist halt ein Sci-Fi-Brettspiel. Also, das Tabletop ist halt, wenn ein Alpha-Strike oder halt, was ich am liebsten spiele, so eine Kombination aus Classic Battletech und Alpha-Strikes ist, so ein Fan-Mod, das heißt Battletech Destiny. Da können wir vielleicht auch mal ganz kurz cool drauf eingehen später. Aber das grundsätzliche Classic Battletech ist ein Brettspiel.
0: Weil du das daran festmachst, dass du das quasi ja auf Hexfeldern stehst und du wirklich dann deine zu ziehenden äh, Felder abzählst oder weil du keine 3D-Karte hast oder... Ähm also grundsätzlich hat man ja, wie Hauke schon gesagt hat, halt nur diese Map, die ist halt flach.
2: Da sind zwar dann verschiedene Geländetypen drauf eingezeichnet und auch verschiedene Höhenstufen, da muss man halt schon relativ gutes äh, räumliches Vorstellungsvermögen haben, um sich das dann halt irgendwie vorzustellen, wie das halt wirklich aussieht. Mittlerweile in der modernen Zeit, 3D-Drucker und Co., es gibt halt viele Leute, die sich mittlerweile auch schon diese Berge und Bäume und Ruinen dann halt ausgedruckt haben und die auf die Karten draufstellen. Dann wird's schon vom Aussehen her wieder mehr wie ein ähm, Tabletop. Also für mich ist ein Tabletop halt immer irgendwas, wo ich 3D-Gelände habe und dann meistens auch so eine echte Sichtlinie, wo ich halt wirklich mit meinem Kopf auf Miniaturenebene runtergehe und dann schaue, sieht meine Miniatur die andere Miniatur, wie man das von 4DK und Ähnlichem kennt. Und bei Battletech ist das halt so, du schaust nicht diesen Miniaturenblick, sondern du guckst halt wirklich meine Warbe, in der ich stehe, zu der Warbe, wo der Gegner drin steht, was liegt dazwischen, welche Höhenstufen, welches Gelände. Und das ist halt alles sehr, sehr stark berechnet, weil BattleTech eh ein sehr berechnendes Spiel ist. Also das ist das Spiel für Mathematiker auf jeden Fall. Und deswegen, es ist schon dann, also das ist nicht negativ gemeint, ich bin ja auch Brettspieler vom Herzen her. Das ist halt ein Brettspiel für mich und kein Tabletop.
0: Okay, weil das wären für mich auch solche grundlegenden Sachen, wo das Tabletop vom Brettspiel quasi sich unterscheidet. Ich habe natürlich auch, wie zum Beispiel bei Alpha Strike, wo du gerade sagtest, das wäre das Tabletop. Ich kann meine Mechs frei ziehen, wie ich möchte. Ich bin nicht eingeschränkt in in, in ich äh, muss jetzt gewisse Felder ablaufen oder irgendwie sowas. Ähm, und ich habe ein, äh, ein anderes Spielfeld quasi vor mir. Das ist das, was was dann für mich quasi das Tabletop ausmacht, ja.
3: Also aus, aus meiner Sicht, ne? Ich, also Anfang der 90er habe ich angefangen, 40k zu spielen. Und ziemlich parallel dazu habe ich auch mal ein paar mal BattleTech gespielt. Und ich habe jetzt hier das BattleTech Compendium von Faser von 1990 vor mir. Und ich fand das damals ganz lustig, mal auf diesem Bodenplan zu spielen, mit denen auch die die Geländehöhen angegeben sind. Also halt ein ein so ein Ding ist irgendwie 30 Meter, Pi mal Daumen. Und ähm, das war cool. Aber es war schon sehr eineng. Ne? Und was ich was ich ganz beeindruckend finde, ist halt, in diesem Battletech-Compendium von 1990 sind schon Regeln drin, wie man sozusagen das Ganze vom Brettspiel zum Tabletop macht. Ich kenne aber niemanden und ich habe damals auch niemanden kennengelernt, der das gemacht hat. Die Leute haben sich tatsächlich damit begnügt, auf diesem Bodenplänen zu spielen. Und das war mir persönlich damals nicht genug.
2: Ja, also jetzt kennst du jemand. ich hab's schon gemacht. <lacht> also ich habe auch schon Classic Battle Attack auf Tabletop-Gelände gespielt, ähm, weil wir kommen ja sicherlich noch zu den anderen Versionen, die äh, Alpha Strike ist mir halt ein bisschen zu glatt, ein bisschen zu einfach und deswegen spielt man dann wahrscheinlich eher Classic. Ähm, aber es geht auf jeden Fall, es ist im Grunde 1 zu 1, äh, Hex zu Zoll eine Konversion. Also was uns ein Hexwert ist, ist halt ein Zoll und das geht eigentlich relativ gut.
3: Was ich was ich sehr cool finde, ist halt, wenn du mit diesem Bodenplänen spielst, das ist natürlich nochmal eine Abstra Abstraktionsstufe höher oder niedriger, ganz wie man will. Ne? Aber es hat natürlich auch eine gewisse Klarheit. Es gibt keine Diskussion über Sichtlinien oder nicht, sondern du kannst es anhand der Geländelevel einfach klar erkennen. Einfach. Entweder ist es so oder nicht halt. ne? Und... Ähm wie war das, als ihr damals gespielt habt? Du sagtest ja auch, ihr habt euch die Ergänzung City Citytag und Tag und sowas gekauft. Habt ihr das tatsächlich kombiniert oder seid ihr dann quasi auf Mac gegen Mac oder Lanze gegen Lanze hängen geblieben?
2: Also, wir sind schon verrückt gewesen. Also, wir haben dann auch wirklich versucht, alle Regeln irgendwie mal zu testen, haben dann irgendwie bei Aerotech erstmal so eine Planetenlandung gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das richtig gespielt haben, aber wir hatten auf jeden Fall Spaß dabei. Und das ging dann halt wirklich über in diesen Bodenkampf und nur die Macs, die halt abgesetzt werden konnten, sind dann halt auch unten angekommen. Und wir hatten ja auch viel Zeit damals. Deswegen haben wir das halt auch echt durchgezogen. <lacht> <lacht> und, aber wie gesagt, äh, ob wir da regeltechnisch wirklich 1a gespielt haben, ich denke nicht, aber. Es ist auf jeden Fall hängen geblieben, dass es cool war. Es hat Spaß gemacht.
3: Ja, nochmal, mal Nachfrage. Ähm, wie groß waren die Schlachten oder Gefechte, die ihr gemacht habt?
2: Nee, ich, ich denke schon, wir sind meistens Lanze gegen Lanze. Das Problem von Classic Battletech für mich persönlich, also ich bin ja, ich, ich muss es erstmal so sagen, Classic Battletech ist eher das Battletech-System, was ich am seltensten spiele. Ist aber natürlich das System, was die meisten kennen und was auch am interessantesten sein wird für die Hörer. Ähm, es ist ein sehr langsames, langes System. Also wenn man da wirklich so ein Lanze gegen Lanze, also vier Max gegen vier Max spielt, und man ist vielleicht nicht gerade der Hardcore-extrem-Veteranenspieler, äh, dann dauert so ein Spiel richtig, richtig viele Stunden. Weil man eine Menge, Menge Tabellen durchforsten muss, die Bewegung ist relativ langsam, und es geht auch langsam erst Schaden durch auf die Max, weil die relativ gut gepanzert sind, gerade wenn man die in den älteren ähm, Zeitepochen spielt. Und deswegen, ich denke, wir haben immer Lanze gegen Lanze maximal gespielt.
0: Ich glaube, das können wir bestätigen, Phil. Ne? So wie wir unser Spiel da gemacht haben beim Tablepot. Ähm, das war auch trotz ja. dieser Beginnerbox, die ja die Regeln so weit runtergebrochen hatte, dass man das eigentlich ganz gut versteht, dauerte es erst ein bisschen für uns, bis wir uns, sagen ich mal, A, reingefuchst haben. Wie bewegt man sich? Was liegt dazwischen? Was muss ich beachten? Und dann auch solche Geschichten wie, wie feuere ich eigentlich? Was passiert mit ähm, Langstreckenraketen? Was passiert mit Kurzstreckenraketen, ne? Im Grunde genommen ist es ein riesiges Gewürfel auf
1: Tabellen. Und ich fand es irgendwie schon geil. Definitiv. Also es hat echt Spaß gemacht. Aber wir haben halt auch für die erste Runde, wir haben zu dritt gespielt, Free for All. Und ähm, wir haben echt zweieinhalb Stunden für die erste Runde gebraucht. Oder sogar drei Stunden. Bestimmt. Also es ist wirklich äh, ein eher entspannteres Spiel, sag ich mal. Da ist jetzt nicht ne, Also es gibt ja immer diese Buzzwords hier ähm, dass es ja mega Action ist und so und äh, fast paced und all diese ganzen, äh, diese ganzen <lacht> schrecklichen, schrecklichen Buzzwords.
2: Es ist die Antithese zu X-Wing. X-Wing ist halt ein Spiel, das geht in 75 Minuten auf dem Turnier durch und dann hast du halt so ein komplettes Spiel gespielt. Da hast du bei BattleTech vielleicht gerade mal die erste Runde gespielt, wenn du Neuling bist. Also, ähm, man sollte es vielleicht für die Zuhörer einmal ganz kurz beschreiben, wie überhaupt so ein Battle-Mac aufgebaut ist. Dass man halt so ein bisschen weiß, warum das so lange dauert. Weil wenn man halt Battletech spielt, also Classic-Battletech, hat man halt für jeden Mac so einen Mac-Bogen. Das ist dann halt im Grunde sowas wie der Charakterbogen von dieser Einheit. Und was da alles halt draufsteht, da sind halt die Werte von Piloten drauf zum Beispiel. Da sind die Waffen drauf. Weil jede Waffe bei Battletech hat halt verschiedene Reichweiten und zu teilweise auch Zusatzwerte oder ähm, teilweise auch Mindestreichweiten, äh, die die eingehalten werden müssen und so weiter und so fort dann hast du noch eine riesige Tabelle mit kritischen Treffern, weil jeder Mac hat erstmal eine äußere Panzerung, wo dann halt immer die ganzen Schaden, die ganzen Laser und Raketen erstmal drauf treffen. Und wenn die äußere Panzerung so nach und nach abgestrichen ist, dann geht's halt auf die Struktur, das ist so die innere Panzerung des Macs, und wenn man da halt dann Schaden durchbringt, dann kann es halt sein, dass kritische Treffer passieren, dass Arme abgesprengt werden, dass Waffen kaputt gehen, dass ähm, die, der Antrieb zerstört wird und ähnliches. Also da geht's dann auch wirklich ans Eingemachte. Aber gerade so die älteren Mechs sind halt meistens wirklich wandelnde Panzer mit unglaublich viel Panzerungsbubbles. Das sind halt immer so Kreise, die man wegstreicht. Und bis man sich da mal durchgequält hat, weil das Coole bei Battletech ist halt auch bei Classic, dass jeder Mac halt verschiedene Trefferstellen hat. Das heißt, du hast halt diesen humanoiden Mac, den muss man sich halt von vorne vorstellen. Der hat halt einen linken Arm, einen rechten Arm, linkes Bein, rechtes Bein, drei verschiedene Torsi, den mittleren, den linken und den rechten und einen Kopf. Und jeder Schaden, der halt reinkommt, da wird halt immer gewürfelt, wo der ankommt. Das heißt, du schießt vielleicht mit mehreren Waffen auf einen Mech, dein Laser trifft vielleicht den linken Arm, deine Raketenwerfer treffen vielleicht den Kopf und den rechten Torso und deine Partikelprojektorkanone trifft vielleicht das linke Bein. Und wenn du natürlich den Schaden halt quer über den Mech verteilst, dann dauert das natürlich ewig teilweise, bis der dann mal äh, internen Schaden nimmt. Aber das ist halt das Coole. Vor allem, weil sich die Mechs dann auch hinter diesem Gelände verstecken können. Das heißt, so ein Mech ist in der Spielmechanik halt zwei Höhenstufen hoch und wenn der halt hinter einem einen Höhenstufen hohen Berg steht und mein Laser schießt auf sein Bein, dann ist der Bein natürlich hinter diesem einen Berg und dann geht der Laser halt in den Berg und nicht in den Berg und alle solche Sachen sind halt wirklich taktisch dann einsetzbar und das ist richtig cool.
3: Würdest du sagen, ähm, also eins mal vorweggeschickt. Sebastian, ich bin ja froh, dass du uns hier als, als netter freundlicher Gast erhalten bist. Ähm, wenn, ich, wenn ich jetzt unbequeme Fragen stelle, da hat das ja nichts mit deiner Person zu tun, sondern einfach, das ist meine Aufgabe. Ne? Ähm, Der Teufelsadvokat. Ja, genau, exakt. Des Kaisers Notar, würde ich eher sagen, aber gut. Ähm, <lacht> ähm, würdest, würdest, du, würdest du zustimmen, dass das Battletech ein komplexes Spiel ist?
2: Ich sag mal, in den Grundregeln kann ich Battletech in 20 Minuten erklären. Dann kann man die erste Runde vielleicht spielen. Das geht vielleicht dann nicht schnell, aber es geht einigermaßen. Wenn man die ganzen fortführenden Regelwerke hat, kann man so krass viele Zusatzoptionen äh, mit reinschalten, die das Spiel dann so arg lahm machen. Da kann ich dann noch Geschichten dazu erzählen, ohne Ende. Ähm, es ist ich würde sagen, so ein mittelschweres Spiel. Also es ist jetzt nicht so ein krasses, ähm, diese Wargames, die man aus den USA kennt zum Beispiel, wo dann, was ich auch, simuliert wird, wenn die Schuhe der Soldaten nass sind, dass sie dann langsamer marschieren und also Gedöns. Das hat Battletech jetzt vielleicht nicht, aber es ist schon ein bisschen träger auf jeden Fall. Das muss man schon sagen.
3: Ich stelle die Frage auch so ganz ganz bewusst, ganz so heretisch. Denn ähm, zum Beispiel die Jungs vom Battleport-Cast, die erzählen immer wieder, dass Battletech ein sehr, sehr komplexes Spiel sei und ähm, das wird dort unter anderem am Vergleich zu 40K gemacht, was ja auch in gewisser Art und Weise Sinn macht, denn komplex als solches ist ja erstmal erstmal nicht sagen, nichts sagen der Begriff, du musst es ja im Verhältnis zu irgendetwas setzen, ne? Wenn wir uns jetzt mal die 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 Grundregeln angucken von von BattleTech und ich glaube, wir sind uns einig, dass die Grundregeln von Classic Battle Tag sich über die Generation der der Regelwerke nicht wirklich großartig verändert haben. ne? Eins der stabilsten Spielsysteme, die es, glaube ich, gibt. Das denke ich auch. Sagen wir mal so Pi mal Daumen, fünf, 50 Seiten Grundregelwerk. Dann kommt das ganze andere Gerödel noch dazu, wenn du es denn Step für Step dazusetzen willst, wie Arrow Tag, City Tag und so. Dass das natürlich dann aus, aus dem Rahmen läuft, ist klar. Aber würdest du würdest du sagen, dass BattleTech zum Beispiel komplexer ist als sagen wir mal Star Wars Armada oder oder Battlefleet Gothic? Ich weiß nicht, kennst du die Spiele?
2: Ja, Gothic habe ich gespielt, hatte ich auch eine große Imperiumsflotte auf jeden Fall. Armada habe ich neulich mal eine Runde gespielt. Armada ist wie X-Wing, das ist ist einfach wirklich. Da hast du halt die Komplexität kommt aus den ganzen Upgrades, die man den Schiffen draufpackt. Aber die Grundregeln sind mega einfach. Das äh, X-Wing erklär ich in fünf Minuten. Ähm, Gothic ja, das war schon, da muss man da auch so ein bisschen das Auge haben für die Bewegung. Aber wirklich, ja, ich wie gesagt, ich finde, es ist kein Spiel, was ich jetzt einem Anfänger direkt in die Hand drücken würde, außer vielleicht wirklich die komplett runtergedummten Beginnerregeln, wo dann teilweise auch die interne Panzerung komplett rausgelassen wird. Aber das Grundregelwerk ist verständlich für jeden.
3: Ja, ich, ich sage es auch gar nicht jetzt, um um Battletech zu disseln, sondern ganz im Gegenteil, ähm, aus meiner Sicht ist es eine urbane Legende, die teilweise von der Community gefeiert wird, dass das Spiel angeblich komplex sei und ich, ich kann das nicht erkennen. Es hat mit sehr viel Bookkeeping zu tun, aber das hat nichts mit Komplexität zu tun. Ich bin der festen Überzeugung, dass Battletech ein sehr, sehr eingängiges, sehr, sehr intuitiv zu ergreifendes Spiel ist und man muss es halt nur üben, halt, dass man weiß, auf welcher Tabelle man nachguckt. Das geht dann aber dann sehr zügig, wenn man eingespielt ist. Kannst du das bestätigen?
2: Ja, weil ich war jetzt vor einem Monat war ich auf der größten deutschen Battletech Convention, da wurde auch die deutsche Meisterschaft ausgespielt und, ähm, die Jungs, die haben die Tabellen im Kopf. Die, die gucken gar nicht mehr, die würfeln teilweise erstmal, um zu gucken, wie hoch sie ungefähr, weil Battletech wird halt komplett gewürfelt mit 2v6. Du brauchst nicht mehr als 2v6 und die würfeln dann teilweise erst beim Angreifen und gucken dann erst danach, ob die Modifikatoren gereicht hätten oder nicht, um zu treffen. Also, oder die wissen halt genau, wenn sie würfeln auf der Raketentabelle, wie viele Raketen einschlagen, da, also wenn du wirklich Veteran bist, dann ziehst du sehr, sehr schnell durch diese Classic-Spiele durch.
0: Das ist aber auch genau dasselbe Spiel, wie du es bei 40.000 hast.
1: Ja, das kann ich aber auch wirklich bestätigen. Also ich fand es auch sehr eingängig und ähm, ich hatte schon nach wenigen Angriffen wirklich die Abfolge verstanden und wusste schon gleich, auf welchen Tabellen ich nachgucken muss. Also das war wirklich jetzt nicht so, äh, dass mich das großartig irgendwie überfordert hätte oder so. Und dadurch, dass es ja auch nicht so viele Sonderzusatz-Special-Regeln gibt mit irgendwelchen Auren und irgendwelchen Kommandopunkten und so, zumindest jetzt nicht in, dem, im Starter, in den Starterregeln, ähm, ist es ja ja, im Prinzip wirklich so, klar, du hast unterschiedliche Max mit unterschiedlicher Bewaffnung, aber das Prinzip ändert sich ja nicht. Und das war für mich persönlich auf jeden Fall eine, eine starke Hilfe, das schnell zu verstehen.
2: Ich habe da zwei kurze Geschichten zu dieser anpassbaren Regelkomplexität, weil die habe ich mir extra aufgeschrieben, weil ich die erzählen wollte. Es gibt eine Regel, das ist Skidding. Das ist, wenn Max auf einer Straße laufen und dann auf der Straße die Richtung ändern, dann kann es sein, dass sie ausrutschen. Und da muss man würfeln. Und dann kann es sein, dass wenn sie stürzen, rutschen sie vielleicht von der Straße. Da muss man würfeln, in welche Richtung sie rutschen. Dann kann es aber sein, dass sie vielleicht in ein Gebäude rutschen. Da muss man würfeln, ob der Mac das Gebäude durchschlägt. Dann muss man eventuell würfeln, ob der Mac den äh, Boden des Gebäudes durchschlägt, weil er zu schwer ist. Dann kann es sein, dass der Mac aus der anderen Seite des Gebäudes rausrutscht und dann drei Höhenstufen tief auf ein Wald fällt oder ins Wasser. Und dann man kann das alles würfeln, würfeln, würfeln auf Tabellen und da gibt es überall Regeln für. Das ist eine Sache. Und ich war mal auf einer Battletech Convention, da ist ein Mac auf ein Gebäude gesprungen. Der Spieler, der das halt gespielt hat, der fand das ganz cool und dann guckten ihn erstmal alle an. Das waren so zehn ältere Herren an einem Tisch und die schauten ihn an und fragten, sag mal, wie schwer ist denn dein Mac eigentlich? Und der meinte, ja, äh, 50 Tonnen, weil Macs werden halt in Tonnen berechnet. Und die, ja, das Gebäude ist halt so und so, das kann nur maximal 45 Tonnen tragen pro O. Da sind diese zehn Spieler um den Tisch und haben eine halbe Stunde, und das ist kein Witz, gerechnet, oh wie dieser Mac durch die einzelnen Etagen dieses zehnetagigen Gebäudes gestürzt ist, wo der Schaden eingeschlagen ist auf der Panzerung des Macs, bis er dann unten am Boden tot war. Das hätte man auch sofort äh, handwaven können, hätte man sagen können, okay, pass auf, der Mac stürzt jetzt durch zehn Etagen, der ist auf jeden Fall kaputt. Nein, sie haben wirklich jede einzelne Etage berechnet, wie der Mac da durchstürzt. Das kann man machen, muss man aber nicht. Kann man auch genauso gut rauslassen und sagen, Gebäude sind einfach unzerstörbar.
1: Wollte ich gerade sagen, wollte ich gerade sagen. Also das ist ja auch so eine Sache, man kann sich das Spiel auch selber vereinfachen oder kompliziert machen. Das, dafür gibt es ja extra sowas wie Hausregeln. Und da wäre halt die Frage, ist das denn, ist das denn, sag ich mal, ähm, competitive Konsens, dass man solche sowas berechnet? Ist das dann wirklich, wenn ich, was weiß ich, zur Battletech-Meisterschaft fahre, sind dann solche Details entscheidend? Oder wird das dann doch eher eingestampft auf wirklich die Kernregeln?
2: Das ist eine gute Frage, die ich gar nicht beantworten kann, weil ich Battletech gar nicht turniertechnisch spiele. Ich bin zwar X-Wing-Turnierspieler und habe auch 4DK teilweise ein bisschen auf Turnieren gespielt, habe da aber immer nur Best Painted gewonnen, witzigerweise. Ähm, <lacht> ist doch auch cool. Battletech ist für mich kein Turnierspiel. was mich Es interessiert mich auch gar nicht so als Turnierspiel. Und Battletech ist leider, das ist so einer der größten Schwachpunkte noch an Battletech, Battletech hat gar keine richtige Turnier-Community. Es gibt zwar, wie gesagt, diese deutsche ähm, Meisterschaften. Es gibt auch internationale Meisterschaften und so weiter und so fort. Aber es gibt jetzt kein festes turnier wie es zum Beispiel für X-Wing oder 40k oder Ähnliches gibt. Das muss dann jede Gruppe oder jeder Verein für sich selbst ausmachen. Es kommt zwar jetzt so langsam auf, jetzt wo Battletech gerade wieder so am, am Steigen ist, ist ja gerade wirklich, wie gesagt, schon der heiße Scheiß. Und jetzt kommt auch von Catalyst, also von den derzeitigen Designern, so langsam so das äh, Interesse, da auch mal Turnierregeln rauszugeben. Oder es machen halt wirklich irgendwelche Podcaster oder ähm, Fanseiten, die dann halt sagen, okay, das ist unser Turnierformat für Battletech. Aber wie wie das genau geregelt wird, ich denke mal, es wird eher einfacher gehandhabt. Weil meistens ist Battletech ja nur vier Max gegen vier Max und wer dann am Ende steht, gewinnt. Und
0: da so wird dann, werden dann halt die Spiele entschieden. Also ich muss sagen, weißt du noch, bei unserem Spiel, wir haben ja, ähm, ich weiß gar nicht, ähm, annähernd die gleiche Tonnage gespielt. Ja. Oder müsste, glaube ich, dieselben Tonnagen, glaube ich, gewesen sein oder irgendwie sowas, ne? Ja, da waren vielleicht fünf Tonnen Unterschied,
1: wenn es hochkommt.
0: Ja, irgendwie sowas. Aber ich muss echt sagen, also diese, ähm, diese dieser Balanceakt, der eigentlich stattgefunden hat, ähm, wenn jemand Schaden gemacht hat, dann, dann war das A, weil er vielleicht gut gewürfelt hat oder weil er die Tabelle gut bewürfelt hat. Aber es hat auch ganz viel plötzlich ausgemacht, von wegen, so wie habe ich mich bewegt, zum Beispiel. Ich erinnere mich an eine Situation, da habe ich mich scheiße bewegt und stand dann plötzlich mit dem Rücken zu euch beiden ähm, und habe dann erstmal voll auf die Fresse gekriegt. Ja. Ne?
1: Das war, glaube ich, auch der entscheidende Moment, weswegen ich dann am Ende äh, quasi als Anfängerglück, aus Anfängerglück herausgewonnen habe. Ja, genau. Das ist
2: halt auch extrem cool an Classic Battletech, weil da sind ja die ganzen Waffen auch an verschiedenen Körperstellen montiert. Es kann also sein, dass euer Mac an der rechten, am rechten Arm hat da vielleicht seine Partikelprojektorkanone und der rechte Arm ist jetzt aber schon abgepanzert, da ist, liegt jetzt schon die Panzerung brach und der nächste Treffer würde halt intern gehen da muss man halt wirklich schauen, dass man den Mac dann halt mit dem, mit dem linken Arm zum Gegner positioniert und dann halt die äh, geschwächte Panzerung halt aus dem Spiel raushält, weil diese Sichtlinie oder die, der, äh, die Richtung aus der der Treffer kommt, ist halt wichtig bei Battletech und das, da kommt halt auch ganz viel Taktik raus, äh, vor allem weil die Macs äh, relativ unbeweglich sind die können zwar ihren Tor so drehen, das heißt die können ihren Oberkörper um so ein paar Prozent nach links und rechts drehen beim Schießen aber du musst halt immer wirklich schauen, dass dir nicht irgendwie so ein flink, flinker Scout-Mac irgendwie in die Flanke rennt und dann deine geschwächte Panzerung wegbrennt.
3: Da würde ich gerne nochmal kurz eingriechen und zwar, Sebastian, das, was du gerade sagst, du hast es wunderbar geschildert, indem man halt noch sein äh, dann, dann Mac so stellt, dass der ähm, beschädigte Arm oder, 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 oder angeschossene Arm geschützt wird, ne? Wenn man wenn man auf so ein Spielfeld guckt, Battletech, dann sieht man da irgendwie vier Peoples rumstehen, da stehen nochmal vier Peoples rum, vielleicht ist schon einer platt. Und man denkt sich, so, ja meine Güte, was soll das denn eigentlich sein? Hier vier Space Marines gegen drei Elder, das ist doch albern. So darf man das nicht sehen. Das ist im Prinzip ein Gefecht zwischen Kriegsschiffen. So ist es aus meiner Sicht besser zu erfassen, weil das dem jetzt sage ich das Wort, weil das nämlich der Komplexität dann eher gerecht wird einfach. Ne? Es ist halt nicht so, nicht abstrahiert im Sinne halt von ich treffe und dann ist er platt, sondern halt Trefferzone, Schützen und so weiter und so fort. Und dann wird aus der ganzen Sache auch, zumindest aus meiner Sicht, halt ein ganzer Schuh. Sebastian, ähm, wenn du heute spielst, ähm, du sagtest, du spielst eigentlich am wenigsten Classic Battle Tag, ne? Ja. Aber wenn du es spielst, wie spielst du zusammen?
2: Also, wir spielen, also, so in, in meiner Brettspielgruppe habe ich halt ein bisschen versucht, Alpha Strike zu spielen. Das ist halt im Grunde so, wie gesagt, die Tabletop-Variante. Ich habe halt auch mittlerweile relativ viel Gelände mit zusammen gebastelt. Ich kenne das ja noch aus meiner alten 40k-Zeit. Da war ich auch der, der mal das Gelände bauen musste, weil alle anderen zu faul waren. Also habe ich es bei Battletech einfach auch gemacht. Vor allem bin ich auch so der Einzige, der eigentlich wirklich, wirklich ganz krass brennt für Battletech in meinem Freundeskreis. Und die anderen müssen es dann halt einfach mitspielen. Und da spielen wir halt Alpha Strike. Alpha Strike ist Allerdings wirklich die sehr, sehr, sehr glatt gebügelte Version von Battletech. Das heißt, ähm, die Max, die halt vorher verschiedene Trefferzonen haben, haben jetzt halt nur noch so ein paar Rüstungspünktchen. Und anstatt verschiedene Waffen zu haben, haben die halt nur noch so generelle Waffenwerte. Und das ist meiner Spielergruppe dann doch zu einfach gewesen. Was mich halt wieder so richtig zum Battletech-Spielen gebracht hat und was mein vorher so richtig entfacht hat, war, das ist ähm, eine youtube ähm, Kanal, das ist Death from War of Wargaming, die haben nämlich Classic und Alpha Strike und das ähm, MacWarrior Destiny Rollenspielsystem, was jetzt neu erschienen ist, halt gemixt. Die haben da also im Grunde so eine so so ne, ähm, Mix draus gemacht, wo man halt so ein bisschen diese ähm, Komplexität von Classic hat, aber halt auch dieses Tabletop-Feeling von Alpha Strike und dann noch dieses gesamte Pilotensystem, was halt das äh, Mac Warrior Destiny hatte. Und das ist für mich der perfekte Mix aus Battletech einfach, weil es geht halt, es geht schnell wie Alpha-Strike, es ist aber hat aber verschiedene Trefferzonen und halt ein bisschen diese Komplexität mit den verschiedenen Waffen, wo halt jeder Mac auch so seinen eigenen Charakter hat, weil ich mag das halt, wenn ich sehe, okay, an dem Modell hat der Mac halt einen dicken Raketenwerfer im rechten Arm und dann hat er aber auch einen Rech Raketenwerfer am rechten Arm auf seinem Mac-Bogen und hat nicht nur einfach irgendwelche generellen Waffenwerte wie bei Alpha-Strike. Und das ist so das, was ich wirklich ganz viel spiele und das, da bin ich auch so ein bisschen in Häkchen mit der Vorreiter hier in Deutschland, versuche das wirklich überall an den Mann zu bringen, habe das auch vor einem Monat auf der Battletech-Convention gedemot und versuche das halt wirklich mehr und mehr und mehr unter die Spieler zu bringen und es kommt auch relativ gut an, meine ähm, Rückmeldungen, die jetzt so zum Beispiel aus der deutschen Vereins-Community kommen, sind wohl so, dass viele das mittlerweile halt auch ganz gerne spielen und sich das immer mehr so ein bisschen festkrallt in den äh, Köpfen der deutschen Battletech-Spieler das freut mich auf jeden Fall sehr.
3: Wie, wie muss man sich das vorstellen? Mit mit was für Armeen, Kompanien, Truppen treten ihr da gegeneinander an?
2: Also wenn wir jetzt spielen, das kommt immer noch an mit meinem Bruder zum Beispiel, nächste Woche werde ich auch ganz gemütlich nachmittags ein 4 mac gegen 4 mac spiel spielen. Vielleicht noch ein bisschen Infanterie und Panzer dazu, aber das spielen wir dann so in drei Stunden durch, wenn ich das Spielfeld schon gut aufgebaut habe. Ich habe allerdings auch schon mit einem Kumpel von mir, der auch tief drin ist bei Battletech Destiny, der ähm, mit dem spielen wir dann auch so zwölf Einheiten auf jeder Seite und das ist dann wirklich für dieses Ding, wenn man drin ist in den Regeln und nicht mehr viel nachlesen muss, dann sind wir dann auch in drei, vier, fünf Stunden durch. Also es ist nicht so krass wie jetzt so ein Classic-Battletech-Spiel, was dann mit zwölf Einheiten auf jeder Seite gerne auch mal das ganze Wochenende dauert.
1: Jetzt jetzt hast du aber definitiv äh, bei mir ein bisschen die die Neugierde geweckt, äh, als du erwähnt hast, dass ihr das Ganze mit Roleplay also äh, kombiniert. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Ähm, spielt ihr dann quasi die Piloten und funkt euch dann irgendwie Anweisungen zu oder ist es mehr so ein geopolitisches Vorgeplänkel, was ihr dann im Roleplay aus, äh, aus, äh, ausspielt oder wie wie muss ich mir das vorstellen?
2: Das habe ich dann vielleicht ein bisschen bisschen falsch erklärt, weil. Das habe ich vielleicht ein bisschen falsch erklärt, weil es kommt halt nur ein Regelteil aus dem MacWarrior Destiny-Rollenspielsystem, ist halt mit drin bei Battletech Destiny, bei diesem Mix-System aus Classic und Alpha Strike. Allerdings, die Leute, die es halt erfunden haben, dieses Fansystem, ist ja ein Fansystem, ähm, die von äh, Death from Wargaming, die haben halt zum Beispiel halt dieses. Mac Warrior Destiny Rollenspiel halt gespielt in mehreren Episoden auf ihrem YouTube-Kanal und haben das dann am Ende in einem äh, Battletech Destiny, also in diesem Mix-System, in einer Schlacht halt ausgetragen, also diese Kampagne beendet. Und das machen halt auch viele, viele Classic Battletech Spieler, dass sie halt wirklich das Rollenspielsystem nutzen, um das dann in Schlachten bei Classic oder Alpha Strike oder ähnlichem halt dann auszuführen. Also wir selber machen das nicht, ähm, da wäre mein Bruder jetzt zum Beispiel auch gar nicht der Typ für, glaube ich. Ähm, nicht so der Rollenspieler, das ist dann eher so mein Ding gewesen. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall möglich. Also da gibt es sicherlich die krassesten Ausprägungen, wie man Battletech halt mit Rollenspiel kombinieren kann. Bei uns ist es aber dann doch eher das klassische Tabletop mit äh, Ich stell auf, du stellst auf, am Ende gewinnt einer nach Punkten.
3: Rein, rein vom Fluff ist es ja im Prinzip so, dass man auch zwei verschiedene Spielvarianten hat. Man kann entweder homogen spielen, Sprich zum Beispiel ein Nachfolgekrieg, wo dann äh, vergleichbare Technik mit vergleichbaren Piloten gegeneinander antritt, was man zum Beispiel dann meiner leihenhaften Sicht nach einfach in Tonnage berechnen kann, die einzelnen Streitkräfte. Man kann natürlich aber auch die die Episode spielen oder oder die Epoche, in dem es die sogenannte Clan-Invasion gibt. Und äh, dort trifft ja eine völlig andere Technik und völlig anders ausgebildete Piloten auf die innere Sphäre, also sprich normalen Menschen, in Anführungsstrichen. Wie kombiniert ihr das, dass es dort zu ausgeglichenen oder fairen Spielen kommt?
2: Also bei Tonnage, da kriege ich immer gleich Gänsehaut, weil das ist wirklich so die ähm, einfachste, aber auch völlig unausgeglichenste Variante, Battletech zu spielen, meiner Meinung nach. Wie gesagt, in den alteren, älteren Zeitepochen, da mag das vielleicht noch gehen, aber spätestens, wenn dann die Clans aufschlagen und die Technologie besser wird, dann ist so, eine, ähm, so ein Stern aus Clan-Max einfach viel, viel überlegender, wenn man gleiche Tonnage spielt. Es gibt da eine ganz einfache Regel. Battletech hat nämlich ein Battle-Value-System und jeder Mac wird halt berechnet. Da können wir nämlich gleich nochmal auf die Konstruktionsregeln eingehen, die sehr, sehr cool sind und Battletech komplett durchziehen. Und die Battle-Value gibt einfach die Gesamtkosten des Macs an. Da wird ein Pilot plus Mac und seine Ausrüstung zusammengerechnet in einem Punktwert. Und man kann zum Beispiel sagen, pass auf, wir bauen uns jetzt äh, Listen mit 8500 Battle-Value. Mittlerweile ist das Battle-Value 2.0 für ähm, Classic-Battle-Tech. Und bei Alpha-Strike wird es im Points-Value gerechnet. Da gibt es dann halt für jeden Mac auch eine Punktewert Und dann rechnet man sich halt die Macs halt zusammen und kommt dann ist im Grunde wie bei 40k in Armee zu bauen. Man sagt, wir spielen so und so viele Punkte und dann Battle-Value kann man, die, die, je nachdem, umso besser die Piloten werden, umso teurer wird der Mac auch, weil wie gesagt, der Pilot ist immer sehr, sehr wichtig, der hat halt immer zwei Fähigkeiten, einmal den Pilotenwert, wie gut er halt den Mac steuern kann also Umfallen und ähnliches wird darüber berechnet und halt der Gunnery-Wert, also der Schützenwert, wo man dann halt gucken kann, wie gut der mit seinen Waffen trifft und umso höher diese Werte sind, umso besser diese Werte sind, umso teurer wird dann auch der Mac je nach Ausrüstung und Tonnage und darüber kann man viel, viel ausgeglichenere Spiele spielen. Das ist auch nicht fehlerfrei, weil da gibt's auch so bestimmte Sachen, wo man min kann, aber wir spielen halt immer nach Battle Royale auf jeden Fall.
3: Das war nämlich eine Sache, die ich die ich nicht verstanden habe, dass aus der Community im Prinzip seit 30 Jahren gesagt wird, das ist unausgewogen. Und da dachte ich mir, das kann doch nicht sein, dass das innerhalb von 30 Jahren nicht, nicht korrigiert wird, dieses Problem. Es ist doch, also es ist, aber offensichtlich wurde es korrigiert. Dass es nicht fehlerfrei ist, ist klar. Bis zu einem gewissen Grad kannst du es halt nur, nur ausgleichen und ausbalancieren. Aber das ist schön zu hören. Ähm, wie Rein praktisch, wie, wie komme ich an diese Battle-Value-Berechnung ran?
2: Da gibt es auf jeden Fall richtig coole Seiten zu, ähm, denn Catalyst hat auf jeden Fall zumindest eine Seite, die muss man als battletech spieler eigentlich permanent nutzen. Das ist die MUL, das ist MUL, das ist die Master-Unit-List, das ist das Armee Listen tool da kann man auf die Website gehen und da hat man dann diverse Reiter, wo man dann zum Beispiel verschiedene Ehren sich anzeigen kann, verschiedene ähm, Fraktionen und so weiter und so fort. Und da hat man auch einen Armee-Builder-Tool, wo man sich die einzelnen Max dann raussuchen kann und die klickt man sich dann ganz simpel zusammen, wie man das halt vielleicht auch von diversen 40k-Tools kennt. Und kommt dann am Ende halt, hat dann unterm Strich halt den Wert der Lanze des Sterns oder der Armee, die man halt spielt und dann ist so eine Liste wirklich rapide zusammengeklickt.
0: Ich finde es ja spannend, dass man so viel für Battletech, ja nicht nur Mule, sondern auch Sana, Net und wie die, wie die Color Schemes zum Beispiel, die du dir angucken kannst und so, das gibt es ja alles kostenlos und ganz ehrlich, andere Leute, die würden für diesen Zugang zu Sana oder zu Mule oder irgendwie sowas, würden die 9,99 Euro oder Dollar im Monat für verlangen, damit du darauf zugreifen kannst.
2: Also Sana muss man auf jeden Fall nochmal hervorheben. Das ist eine der krassesten Wikis, die es gibt. ist halt, wie gesagt, ein Wiki. Und da ist halt wirklich der gesamte Fluff von jedem Mac, von jedem Piloten, von jeder Fraktion, von jeder Zeitrechnung. Man kann da Tage, um Stunden, um Jahre durchlesen und hat dann wirklich das unglaublich krasseste Battletech-Fluff-Wissen, was es nur geben kann. Also es ist ein unglaublich tiefgründiger Wiki. Weil wie gesagt, BattleTech ist ja halt nicht nur dieses Spiel. BattleTech ist ja auch der gesamte Fluff drumherum. Und äh, bei Sana wird man damit halt wirklich totgeschmissen. Also man kann da wirklich lesen und umso weiter man sich tiefer klickt, umso tiefer ist man halt in diesem Kaninchenbau drinne und dann kommt man auch nicht wieder raus. Das ist irre.
3: Schön gesagt, genau. Kaninchenbau, das trifft es.
1: Leute, die Links packt der Captain in die Show Notes.
3: So sieht's aus. Das ist gut. Da findet auch ich sie wieder. Sebastian, was was ist denn deine deine MacForce sozusagen oder deine Armee oder deine Hauptarmee? Was, was spielst du denn?
2: Ich bin, seit ich denken kann, riesengroßer Wolfs-Fan. Einfach, es ist so ein Ding. Ich habe auch ein Wolfs-Tattoo, wie richtig, richtig schlimm auf jeden Fall. Und ähm, Was, ja, ich einen, wie richtig du, schlimm. Du, von Clan Wolf <lacht> oder von Wolfs Dragona? Nee, es ist wirklich ganz normaler Wolf. Also ich spiele Clan Wolf okay. auf jeden Fall. Das ist eine von meinen Fraktionen, die ich spiele. Dazu spiele ich noch von den Federated Suns die Fifth Cruises Lancers. Da habe ich heute auch Miniaturen für fertig gemalt. Und vom Haus Kurita spiele ich das Sword of Light. Allerdings muss man sagen, wenn man jetzt 4DK kennt, da ist ja wirklich jede Armee komplett unterschiedlich. Ob man jetzt Elder spielt oder Space Marines, die haben halt alle unterschiedliche Sonderregeln, unterschiedliche Einheiten. Bei Battletech ist das ziemlich untereinander austauschbar. Es ist zwar auch so, dass verschiedene Fraktionen zu verschiedenen Zeiten verschiedene Macs einsetzen konnten, aber das ist bei Battletech auch in der Community eigentlich immer so handwavy. Das kann immer sein. Du kannst eigentlich alles überall spielen. Du sagst dann einfach, ja, das ist halt Schlachtfeld auf dem Schlachtfeld geborgen worden oder das hat er halt gekauft bei irgendeinem Sch äh, Händler oder so. Also es ist nicht so, dass man jetzt irgendwie sich irgendwo hinstellt und sieht dann halt irgendwie die Figuren. Das Farbschema mag vielleicht stimmen, aber es ist nicht so, dass man dann nachher sagt, pass auf, der Mac, du, der passt da nicht rein. Das ist dann so ein bisschen, als wenn man den Dreadnought in der Elderliste spielen
1: würde. Bei Battletech geht das. <lacht> Geil. Wie muss, aber wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Ich bin ja jetzt ein kompletter Neuling und ich kenne mich mit der Lore und, und dem ganzen äh, und der, und den den ganzen Fraktionen nicht so wirklich aus. Ist das denn jetzt eine Fraktion, die Kanon ist, die die in irgendeinem Regelbuch vorkommt, oder hast du dir da selber äh, was ausgedacht oder wie muss ich mir das vorstellen? Nee, also die drei Fraktionen, die ich jetzt gerade aufgezählt
2: habe, das sind alles Kanon-Fraktionen. Das ist auf jeden Fall, sind auch Farbschemata, die habe ich zwar vielleicht ein bisschen abgewandelt, aber die sind schon so Kanon. Wie gesagt, es gibt auch verschiedene Webseiten, wo man sich Farbschemata anschauen kann. Und das ist schon eigentlich relativ Kanon. Nur ob die Backs, die ich da drin jetzt gerade nutze, ob die Kanon sind, das ist halt eine Frage. Wie gesagt, das ist bei Battletech nicht ganz so wichtig. Was man allerdings machen kann und was ein riesengroßer Vorteil ist bei Battletech, du kannst doch einfach Söldner spielen. Wenn du Söldner spielst, hast du im Grunde das gesamte Portfolio von Battletech offen, weil Söldner kommen immer an alles ran. Söldner können sich anmalen, wie sie wollen. Ich habe wirklich die wildesten Farbschemata auf meinen Max. Ich habe gelb-pinke Max, Söldner-Max einfach. Das ist einfach so. Die haben einfach ihre Max so angemalt. Und die nutzen halt einfach alles, was sie kriegen können. Da kann man dann nachher auch Mixed-Technologie spielen, also innere Sphäre, also die Hauptfraktion der Menschheit und die Clans, die halt dann später dazu gekommen sind. Man kann das wild mixen, wie man möchte, aber die drei Fraktionen, die ich gerade aufgezählt habe, sind halt wirklich Kanon-Fraktionen. Die haben auch das Kanon-Farbschema mehr oder weniger. Und äh, ich habe aber auch viel, viel Mercenaries, weil ich einfach gesagt habe, dieses Armee-Bemalen von 40K, wo ich dann halt wirklich Tausende von Punkten Space Marines und Elder bemalt habe und immer dasselbe Farbschema. Ich habe halt irgendwann gesagt, ich will das ein bisschen aufbrechen und dann male ich halt einfach mal vier Max in irgendeinem wilden Farbschema an. Und das ist dann einfach eine ähm, Söldner-Lanze und dann ist das doch gut. Hat nur so lange gehalten. Ich habe es halt, wie gesagt, mehrere Fraktionen, wo ich halt auch mehrere Dutzend Max dann schon von habe in einem Farbschema, weil dann auch irgendwie doch wieder der 40K-Spieler durchgekommen ist. Aber äh, wie gesagt, wenn man
0: wirklich die volle Auswahl haben will, spielt man einfach seltener. Habe ich zum Beispiel auch gemacht, Phil. Ne? Ich habe, hast ja gesehen, ich habe meine Max ja auch dann dementsprechend angemacht. Ja. Ne? Wenn ihr die mal angucken wollt, findet ihr uns auf dem Instagram-Kanal oder bei Facebook. Also von daher, du kannst dich da wild loslassen, ne? Und du bist dann halt wirklich nicht eingeschränkt, was du für ein Mech hast. Ne? Das, das, was Sebastian gerade wirklich sagte. Spiel das, worauf du Bock hast.
3: Ich glaube, ich glaub, Phil ist Richtung A Autobots gegangen. Ne? <lacht> ja. <lacht> ja, sehr cool. Ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Aber es passte ganz gut. Also ganz
0: ehrlich, ich fand das eigentlich schon ganz geil gemacht mit deinem Farbschema. Ja, aber es war, also ich muss ehrlich sagen, es war keine Absicht. Das ist egal, ob das Absicht war oder so. Das ist das, das ist egal. Hauptsache ein, einfach machen.
2: Das ist halt auch das Schöne an BattleTech. Es gibt halt im Grunde niemanden, der dann am Spieltisch steht. Das ist mir halt auch bei 4Dication öfters mal passiert auf irgendwelchen Turnieren und der dann sagt ja hier das äh, Farbschema passt aber nicht oder jetzt hier die Figur die passt aber nicht. Oder vielleicht die Figur, das ist gar keine Original-Games-Workshop-Figur, die darf ja eigentlich gar nicht mitspielen. Das ist bei Battletech nämlich sowas von egal. Du kannst Battletech spielen mit bemalten oder unbemalten Miniaturen, du kannst es spielen mit Standys, du kannst sogar einen Kronkorken nehmen, da draufschreiben, das ist ein Warhammer und die äh, Hexfeldrichtung draufmalen und dann kannst du damit spielen. Niemand wird dir da irgendwie reinreden, die Battletech-Community ist ja komplett cool und 3D-Druck. Ist völlig in Ordnung. Ich habe halt bestimmt ein Drittel von meinen Macs, die ich hier zu Hause habe, sind halt 3D gedruckt. Da sagt kein Mensch was. Da sagt man nicht mal Catalyst, die Firma, die Battletech derzeit herstellt,
0: was. Weil es ist in Ordnung. Steht ja auch so im, im Grundregelwerk drin, ne? Nimm das, was du hast. Ja, und das ist halt wirklich sehr, sehr cool. Das ist nicht nur sehr, sehr cool, sondern das ist auch wirklich äh, kundenfreundlich und so. Aber sag mir mal eben eine Frage, wenn die erlaubt sein darf damals BattleTech äh, war ja auf Englisch, soweit ich mich erinnere. Das heißt also auch dieses Ganze von wegen, wie funktioniert die Regel jetzt dann ähm, auf das Spielfeld umzusetzen, war für, ich sag mal jetzt mal uns, ne, ich nehme jetzt uns mal alle irgendwie mit rein, die mit BattleTech auch mal so Kontakt hatten, vielleicht noch eine relativ große Hürde. Wie habt ihr damals so, vielleicht auch mit so gebrochenem Englisch, diese Hürde überwunden?
2: Also ich muss sagen, ich bin schon seit ich denken kann extrem englisch affin. Mein Bruder und ich haben damals auf Satellitenfernsehen, den mein Vater irgendwie äh, angeschafft hatte, haben wir schon die ganzen amerikanischen Saturday Morning Cartoons geguckt. Und wir haben schon vor der Grundschule hatte ich schon so einen Grundwortschatz äh, an Englisch und war halt immer sehr, sehr... Äh, verbunden mit der englischen Sprache und meine Frau und ich, wir gucken eigentlich fast jede Serie, fast jeden Film nur auf Englisch, ich lese fast nur englische Bücher und auch eigentlich alles, was ich so im Internet konsumiere bei YouTube und Co. ist eigentlich alles auf Englisch, ich äh, spreche vielleicht nicht perfekt Englisch, aber Lesen und Verstehen ist für mich überhaupt gar kein Problem, das ist wie Deutsch für mich und deswegen,
0: äh, da habe ich mit englischen Regelbüchern gar keine Probleme. Okay, jetzt hat Catalyst Games natürlich jetzt auch die Battletech-Serie quasi neu aufleben lassen, wenn man es mal so sagen möchte. Da fehlt mir natürlich auch so ein bisschen so das, das Deutsche. ne? Es ist ja vorhin so bei bei Ulysses-Spiele gewesen. Das haben sie jetzt ja, wie auf der letzten ja Ulysses Con leider, muss man ja sagen, ja. hinten angestellt. Auch was deren Romane angeht, das ist noch nicht ganz klar, ob die jetzt weitergehen oder so. Ähm, hast du Hoffnung? Ja,
2: es geistert da Gerüchte durch die Community, was mit Ulysses und so weiter ist. Aber ich würde nicht mehr so viel erwarten, sagen wir es mal so. <lacht> es ist schwierig, ja. Aber Hoffnung hast du nicht aufgegeben. Nein, der Vorteil ist bei Battletech, wie gesagt, seit fast 38 Jahren ist das Spielsystem fast unverändert. Es gibt immer mal kleine Anpassungen hier, kleine Anpassungen da. Aber ich sag mal, wenn man jetzt wirklich aus den 90ern ein Grundregelwerk hat, kann man da heute noch gut mitspielen. Und es gibt auch Grundboxen, die auf Deutsch sind. Die haben jetzt vielleicht nicht die modernsten Miniaturen, aber die haben fast die modernen Regeln. Und es gibt, glaube ich, von Unisys auch noch die Grundregeln per PDF zum Runterladen, möchte ich sagen. Also es gibt immer Möglichkeiten, auf jeden Fall Classic zumindest, auf Deutsch zu spielen. Ähm, was jetzt die modernen äh, Ausgaben jetzt von den ganzen Quellenbüchern so angeht, die kommen natürlich alle nur auf Englisch.
0: Also was ich sagen kann, ist, dass Ulysses jetzt in den letzten Wochen die Einsteigerbox, die sie eigentlich hätten auf Deutsch veröffentlichen wollen, haben die jetzt bei Drive-Thru-RPG ähm, zum Kauf angeboten. Das heißt, also ihr könnt euch die ganzen Sachen auf Deutsch übersetzt für, ich glaube, einen Zehner könnt ihr euch diese gesamte Box käuflich erwerben, runterladen, ausdrucken, auf Standys kleben, auf Bases kleben und Battletech spielen. Das ja. funktioniert. Und das finde ich einen sehr, sehr feinen Move von Ulysses. Mal Shoutout an dieser Stelle, dass die das wirklich gesagt haben, wir hauen diese Box einfach raus, so wie sie jetzt ist. Auch wenn das mit, egal wie jetzt auch, dann sage ich jetzt mal mit Catalyst Games, sich vielleicht dann verkracht hätten oder sowas. Aber den Move, da muss ich wirklich sagen, Chapeau, Hut ab davor, Ulysses. Für die Community wirklich eine, eine geile Geschichte und genau so eine Box ist für so ein Spiel, muss ich euch ganz ehrlich sagen, mega wichtig. Allein um neue Leute irgendwie anzufixen oder so, dass du den sagen kannst, hier, 25 Euro jetzt als physische Form, 25 Euro, nimm die Box, pack's aus, fang an zu spielen. Das ist momentan, glaube ich, der richtige Weg und ich bin froh, dass es diesen Weg gibt.
2: Ja, da bin ich auch froh, dass Catalyst das gemacht hat mit den Boxen, die sie jetzt rausgebracht haben. Es gibt ja einmal die Beginner-Box, wo halt zwei Macs drin sind und reduzierte Grundregeln. Die kann man sich auf jeden Fall kaufen. Das wäre, glaube ich, auch die gewesen, die Ulysses jetzt rausgebracht hat, richtig? Äh, richtig, genau. Genau, die gibt's halt nur auf Englisch, aber die ist halt auch schon sehr zu empfehlen. Die ist auch super günstig, 20 Euro oder irgendwas. Dann gibt's ja die Game of Armored Combat-Box, die ich mir damals auf der Taktika gekauft habe. Da sind halt acht Macs drin und die kompletten Grundregeln. Und ähm, jetzt demnächst erscheint im Dezember, glaube ich, die alpha strike äh, box um halt dieses Alpha-Strike-Tabletop-System noch ein bisschen oh, zu pushen, ja. was bisher noch keine Box hatte. Mhm. Und da sind halt, das ist so eine geile Grundbox, wenn man halt in das System einsteigen will, mit 13 Max, 8 innere Sphäre, 5 Clan. Da sind Pappgebäude drin, da sind Pappbäume drin, da sind die Regeln drin, da ist alles drin, was man braucht, um wirklich komplett out of the box Alpha-Strike zu spielen. Und diese Box wird auch nochmal so viele Spieler reinspülen in das System. Genau sowas muss man machen. Und das finde ich auch richtig gut, dass Catalyst da am Ball ist. Da freue ich mich auch schon sehr,
0: sehr
3: drauf. Dein Wort in Gottes Ohr. Ja genau zumal, zumal ist ja auch so, das muss man auch noch sagen, ne, wenn man sich die neue Alpha-Strike-Grundbox kauft, es gibt ja dann auch auf der Catalyst-Homepage äh, noch weitere Bodenpläne frei zum Runterladen und dergleichen. Ne? Also unendlich viel Spielmaterial auch, also auch vom Hersteller selbst oder vom Lizenznehmer besser gesagt. Korrekt, das stimmt. Ja und bei Ulysses, das wollte ich gleich auch noch mal ganz kurz ansagen, weil das halt der Running Gag ist. Wer ist dort Produktbetreuer, Manager oder Redakteur, was auch immer sein Titel ist? Aber es kann ja nur einer sein. Phil, wer ist es? Michael Myers. Ganz genau. <lacht> <lacht>
0: Michael, an dieser Stelle, liebe Grüße. Liebe Grüße. Ja, sehr gut. Also ich bin, äh, wie gesagt, also nochmal, das von Ulysses fand ich ein sehr, sehr geilen Move. Solltet ihr euch mal angucken, ich äh, packe den Link auch wirklich hier unten in die, Com äh, in die ähm, Infofolge hier mit rein, hier unten, dann findet ihr das auch und dann Guckt euch das mal an, das ist äh, sehr zu empfehlen, sehr zu empfehlen.
3: Ja, also ganz im Ernst, mehr, mehr Spiel für das wenig Geld kriegst du überhaupt gar nicht. Echt, also das ist äh, ganz, das ist eigentlich ein No-Brainer.
2: Und wie gesagt, ansonsten bei Ebay vielleicht mal nach einer alten deutschen Grundbox schauen.
0: Die Miniaturen sind vielleicht nicht aktuell, aber die Regeln sind wirklich kaum verändert. Deswegen, das kann man sich auch immer nochmal holen. Genau, die alten Sachen, zum Beispiel die Regelbücher oder so, kann man sich ja auch noch ähm, bei ähm, Ulysses als PDF dann auch kaufen, auch bei Drive-Thru-RPG, auch auf Deutsch. Ähm, kann man natürlich machen. Ähm, ich finde die neuen Sachen, die Catalyst Games gemacht hat, einen Tacken geiler, weil auch ein bisschen neuer Ja, da ist auch eine durchgängige Designsprache drin auf jeden Fall. Das ist schön. Ja, genau. Ne, das ist alles ein bisschen, ein bisschen geiler. Aber wenn man dann mal wirklich sagt, komm, ich gebe da einfach mal 15 Euro aus oder sowas oder ich weiß gar nicht, was das kostet jetzt dann äh, macht das. Also kauft euch das Ding einfach mal. Also es ist nicht jetzt irgendwie super scheiße. Geht, geht in die richtige Richtung. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ja. Das geht in die richtige Richtung.
1: Ich hatte ich noch eine Frage, und zwar ist es ja so, ähm, also ich bin zum Beispiel hauptsächlich ja ein Fan von Warhammer wegen der Story und wegen der Lore. Äh, wie ist das denn da ähm, bei Battletech? Also gibt es da irgendwelche äh, Bücher, die man gelesen haben sollte? Gibt es da irgendeine gewisse Kerngeschichte, die es wichtig ist, noch mal zu erwähnen, damit man wirklich auch noch mal außerhalb des Spiels vollumfänglich in dieses Universum eintauchen kann? Also das wäre sowas, was mir auf jeden Fall nochmal helfen würde, da eine stärkere Bindung äh, zu aufzubauen zu dem ganzen Thema, als einfach nur das Spiel zu spielen.
2: Das ist jetzt so ein bisschen meine Schwachstelle, weil das letzte Battletech-Buch, und davon gibt es dutzende, habe ich vor, glaube ich, über 20 Jahren gelesen. Ich äh, informiere mich meistens eher über Sana halt oder über YouTube-Videos. Also es gibt ganz viele gute YouTube-Fluff-YouTuber äh, äh, oder in Quellenbüchern halt. Es gibt auch die Schrapnell-Kurzgeschichtensammlung, die jetzt seit dem Kickstarter immer wieder erscheinen. Da ist gerade Band 10 erschienen, da sind ganz viele coole Geschichten drin. Aber ansonsten, die Bücher, sehr, sehr cool auf jeden Fall. Im Grunde muss man sagen, Battletech ist so ein bisschen wie Game of Thrones im Weltraum. Ohne Drachen und ohne Magie. Es gibt nur es gibt nur Intrigen, es gibt nur Krieg. Es ist halt nicht so Grim-Dark wie Fort Decades zum Beispiel. Aber eigentlich immer, wenn irgendwie irgendwas entsteht, irgendeine Allianz oder so, dann weiß man schon, okay, irgendwer sticht dem anderen jetzt in den Rücken oder bombardiert ihn mit Atombomben oder schickt halt irgendwelche battle aufs Schlachtfeld und dann hauen die sich gegenseitig die Köpfe ein. Und das ist halt eigentlich die fortschreitende Geschichte von Battletech. Und... Es geht halt durch diese verschiedenen ähm, Ehren hindurch, äh, wo dann halt immer ganz viele Charaktere erstehen, Ehen werden geschlossen, Leute werden erschossen, was halt immer so passiert. Und ähm, wenn man da zum Beispiel über Sana, über das Wiki halt einsteigt, da kann, es ist es wirklich so krass in diesem Spielsystem. Jeder Charakter, und ist ja noch so unbedeutend, hat halt wirklich so eine Backstory. Ähm... Wenn man das möchte, kann man da wirklich tief, tief einsteigen. Ist aber, ehrlich gesagt, meine Schwachstelle. Ich bin dann doch eher der mechanische Spieler als der Fluff-Experte.
3: Dann hau ich dazu einfach mal einen raus. Und das das Ganze ist jetzt wirklich ganz, ganz extrem gestrafft. Ne? Aber im Prinzip ist die Geschichte oder das Setting wie folgt. Äh, wir haben die jetzige Zeit. Die Menschheit beginnt halt, den, den nahen Raum äh, zu besiedeln, zu kolonisieren und ähm, Aufgrund der immer fortschreitenden Kolonialisierung und der Entfernung zur Erde ähm, sind diese Kolonien weitgehend irgendwann auf sich selbst gestellt und diese Kolonien bilden dann eigene Reiche im Vergleich zum Kernreich der Erde und ähm, es ist halt ein Vielvölkerstaat, wenn man so will. Dann kommt das goldene Zeitalter mit dem Sternbund, der all diese Reiche und Kolonien halt wieder zusammenführt und so ist nun mal die Menschheit, dieses goldene Zeitalter währt nicht lange und dieses dieser Sternbund zerfällt. Und er zerfällt in fünf große Feudalstaaten und die Armee, die Armee des Sternbundes sagt halt, dieses Theater machen wir nicht nochmal mit. Und zu gut Deutsch, die verpissen sich ins Nirgendwo. Ja. Der Exodus. Genau, der Exodus. Die, diese Feudalstaaten führen in, in den sogenannten Nachfolgekriegen halt viermal den Krieg darum, wer jetzt der Herrscher von alles ist. <lacht> und irgendwann im dritten, und dann im dritten Jahrtausend, genau genommen im vierten Jahrtausend, Pi mal Daumen 3051, kommt dann der Sternbund, die, die Sternbundarmee zurück. Allerdings hatten die auch zwei oder 300 Jahre, um sich halt zu ändern. Und aus dieser Sternbundarmee ist eine, äh, sind die Claner geworden. Die haben sich halt in verschiedene Clans aufgeschalten, auf, auf, aufgespalten und im Prinzip eugenische Programme durchgeführt. Mit mit Genetik und so weiter und so fort. Mit einem Kastensystem. Und diese Leute kommen halt mit überlegender Technologie zurück und sagen, wir machen jetzt alles platt und wir sind der Sternbund. In den Nachfolgekriegen haben sich halt die ganzen Häuser halt sowas von zurück in die technologische
2: Steinzeit gebombt, dass die halt wirklich im Grunde mit Treckern gegen diese extrem modernen Kampfmax der Clans dann antreten müssen. Weil ähm, da ist halt nicht mehr viel übrig geblieben. Die haben sich halt sowohl die, äh, die Fabriken als auch die Wissenschaftler weggebombt. Und die Clans hatten halt wirklich im Grunde 300 Jahre Zeit, um einfach nur voranzuschreiten, immer weiter und immer weiter. Und die sind halt wirklich auf Krieg ausgelegt, wie schon gesagt, eugenisch gezüchtet für den
3: Krieg. Ja. Und wer sich da ernsthaft einlesen will, das sind eigentlich was man als allererstes braucht, das sind drei Bücher. Das sind glaube ich die BattleTech-Romane vier bis sechs. Ähm, Pi man da weiß nicht, aber das hat ist die sogenannte Blut der Kerensky-Trilogie. Und dort taucht das dann alles auf und gibt dir im Prinzip den ganzen Hintergrund. Alles andere, was davor ist, mit anderen Trilogien und so, das sind auch großartige Bücher, aber um das Setting dieser Clan-Invasion zu verstehen, muss man halt die Blut der Kerensky-Trilogie lesen und alles weitere ergibt sich dann von selbst.
2: Ja, da kann ich auf jeden Fall empfehlen, jeder, der so ein bisschen englisch bewandert ist, da gibt es einen richtig guten YouTube-Kanal ähm, oder man sucht einfach nach Text Talks Battletech. Und das ist halt einer, er sich dann wirklich tief, tief in die Abgründe der des Fluffs begibt und mit einer extrem guten Stimme ähm, ganz, ganz viel von diesem Fluff erklärt. Unter anderem halt auch den Exodus und wie das alles entstanden ist und so ganz, ganz tolle YouTube-Videos. Halt auf Englisch, aber sehr, sehr klasse.
3: Ja, oder, oder auf Deutsch kann man auch wunderbar den Battle-Podcast hören. Ich bin zwar bei vielen Sachen nicht der Meinung der der Jungs von Battle-Podcast, aber die haben äh, das das gesamte Setting komplett aufgedröselt. Das haben die ganz hervorragend gemacht. Das ist sowieso ein sehr hörenswerter Podcast. Wie gesagt, ich muss ja nicht jedes Mal einer Meinung mit ihnen sein, aber es ist trotzdem ein hörenswerter Podcast. Und dort findet man alles, wirklich alles zum Hintergrund.
2: Ja, und was der Hintergrund halt ist, da scheiden sich dann halt auch teilweise die Spielergruppen, weil dann manche Spielergruppe halt vielleicht nur in der Ära spielt, manche nur in der Ära. Und dann ist es immer ein bisschen schwierig, die untereinander äh, auf, unter, auf einen Nenner zu bringen, weil die Table äh, battle community doch sehr traditionsbewusst ist. Und es kann halt auch wirklich sein, dass man dann in so eine Spielegruppe reinkommt, die dann sagt, wir wir spielen nur Nachfolgekriege. Clans Clans gibt's bei uns nicht. Und das ist dann immer etwas äh, schwierig, dann da vielleicht mal noch eine andere Ehre einzuführen. Aber wie gesagt, jede dieser Ehren hat halt Mehrere Bücher, mehrere Quellenbücher und unglaublich viel Fluff und Charaktere. Und was man vielleicht nochmal ganz klar sagen sollte, Battletech Hard Sci-Fi, es gibt keine Aliens. Es ist wirklich ein komplett menschliches Setting, wo halt äh, das Alienste sind halt wirklich die Clans, die dann halt schon sich ein bisschen weiterentwickelt, wegentwickelt haben von den
3: ursprünglichen Menschen. Alles klar. Gut, Jungs, sind wir auch schon ziemlich, ziemlich weit gekommen hier mit unserem ganzen, mit unserem ganzen Skript. Ähm, Sebastian, wenn ich jetzt, äh, gut, ich habe sowieso Bock Battle -Tech zu spielen, aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt der aus, der aus, der, der aus Schlamm geborene höre, der Urukai bin, der jetzt sagt halt, okay, ich möchte jetzt, hab ich, äh, interessiert mich jetzt doch. Ähm, wie, wie wäre jetzt der konsequente weitere Weg? Wie, wie, wie fange ich an damit?
2: Also da gibt es auf jeden Fall mehrere Möglichkeiten. Wir sind ja alle mittlerweile Digital Natives und deswegen kann man zum Beispiel schauen, es gibt einen relativ guten, eine gute Facebook-Seite, hier Battletech Deutschland, da kann man nachfragen, ob sich Spieler oder Spielegruppen in der Gegend irgendwie aufhalten. Man kann im lokalen äh, Spieleladen nachfragen, zum Beispiel hier bei uns in Hannover im 3TH. Da gibt es auf jeden Fall eine Battletech-Runde. Und es werden auch immer mehr. Man, Es gibt äh, Discords, da kann man nach Battletech fragen. Und es gibt halt auch deutschlandweit mehrere Vereine. Da fallen mir jetzt zum Beispiel ein, halt die MacForce Germany, mit der ich schon ein bisschen zu tun hatte. Oder auch die Phoenix gerade. Ich glaube, die sind eher so in Richtung Braunschweig ähm, beheimatet. Und äh, da kann man überall sich melden, anfragen. Und bisher habe ich auch noch nie irgendjemanden gesehen, der sagen würde, nee, du, du kommst nicht zum Battletech-Spielen. Sondern eigentlich ist die Community so bewandert, dass neue Spieler immer gerne äh, eingeführt werden in die Systeme.
3: Okay. Chef, hast du noch Fragen zu Battletech?
0: Ehrlich gesagt gerade nicht. Ich glaube, wir könnten das Ganze noch tiefer, wie Sebastian vorhin sagte, uns in den Kaninchenbau graben. Aber äh, da müssen wir, glaube ich, nochmal in uns gehen, wie wir das Ganze gestalten. Aber so gesehen habe ich erstmal keine Fragen, glaube ich. Ich kann auf jeden Fall
2: einen großen Tipp noch geben. Und zwar, im, es gab ja einen Kickstarter im Jahr, das muss ich selber gucken, ähm, wupp. 2019 gab es einen Battletech-Kickstarter von Catalyst. Der hat einen riesen, riesen Schwung gegeben für die Community und auch ganz viele neue Miniaturen auf den Markt gespült. Im März 23 kommt der nächste Kickstarter, das ist der Battletech-Mercenaries-Kickstarter, wo dann wieder neue Miniaturen und Bücher und so weiter und so fort erscheinen. Das heißt, wenn man richtig Bock hat auf Miniaturen, dann kann man entweder jetzt halt nochmal die aus dem alten Kickstarter versuchen zu kaufen, die gibt gibt's halt auch in jedem Local Game Store eigentlich, oder man steigt halt bei dem Kickstarter im März ein. Da wird es halt nochmal massig Miniaturen geben. Und äh, da war ich halt auch dabei. Und das hat, ja, ich hatte eine Menge Miniaturen. Mittlerweile sind die alle bemalt, aber ich glaube, ich brauche noch mehr.
3: Sehr löblich. Phil, hast du noch Fragen?
1: Nee, tatsächlich nicht. Aber ich würde, würde ganz gerne noch mal ähm, auf, eine, auf eine Nebensächlichkeit hinweisen. Oder so nebensächlich ist das ja gar nicht. Ich würde nur noch mal ganz gerne ähm, auf unseren Discord hinweisen wollen.
3: Ja, Phil, hau rein, Alter, mach.
1: Ja. Ja, also ähm, wir haben ja den wir haben ja den Channel äh, Lanzenbrechen da gestartet und äh, wenn ihr jetzt Bock bekommen habt irgendwie mit uns über das Thema Lan äh, Lanzenbrechen sage ich schon über das Thema Battletech zu quatschen und uns mal eure Max zu zeigen was ihr da so alles am Start habt das gilt natürlich auch für dich Sebastian dann kommt doch gerne mal bei uns in den Discord äh, und zeigt uns einfach mal was ihr so was ihr so zu zeigen habt also wir wir sind auf jeden Fall sehr gespannt
2: ja ich schau gerade rein <lacht> ich werde gleich mal was
3: hochladen ja, sehr gerne. Okay, sauber. <lacht> Gut, dann mache ich den Deckel drauf. Sebastian, herzlichen Dank, dass du heute dir die Zeit genommen hast, mit uns zu schnacken über Battletech. Vielleicht können wir uns ja noch mal treffen und dann noch mal etwas rekapitulieren, wenn wir drei hier mit unseren Tonnagesachen etwas weiter sind. Ähm, Pivi, Phil, auch euch danke ich. Sagen wir Tschüss, oder?
0: Ich würde sagen, Dankeschön für die Moderation. Danke dir, Sebastian, fürs Dabei sein. und äh, ja, wir sagen gerne. bis bald und wir hören uns. Tschüss.
3: Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ich bin Jade Falke und wir vertrauen auf Dennis.
0: <lacht> Clan Wolf, an die Macht. Wir sind der Clan. Und der Piwi grätscht auch noch mal dazwischen. Wir haben im Kommenden Dezember haben wir unsere Jahresabschlussfolge und wir wollen eure Meinung dazu hören, wie euer Jahr 2022 hobbytechnisch gelaufen ist. Das heißt also, schickt uns gerne eure Sprachnachrichten, schickt uns gerne E-Mails an podcast.dysonnotes.com, was ihr in diesem Jahr alles. Gerissen habt. Was habt ihr bemalt? Was habt ihr gekauft? Was habt ihr gespielt? Was war euer Highlight? Was war euer totaler Downer, wo ihr gesagt habt, das war der größte Scheiß, den ich mir zum Beispiel jemals angeschafft habe? Das war der größte Scheiß, den ich jemals gespielt habe. Vollkommen egal. Schickt uns euren kleinen Jahresrückblick, entweder wie gesagt per Sprachnachricht oder per E-Mail an podcast.dysonnotes.com. Wir freuen uns sehr über eure Nachrichten. Und wir sind sehr gespannt darauf, was wir von euch da draußen bekommen. Und Ende des Monats quasi werdet ihr alle erfahren, was die Leute da draußen für Sachen gemacht haben. Ich bin sehr gespannt, die Jungs auch. Also von daher würde ich sagen, haut rein. schön Nikolaus. Und wir hören uns auf jeden Fall im Dezember vielleicht noch ein paar Mal mehr. Bis dahin. Ciao.